0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十一月一号，呃，晚上九点五十。然后美股刚刚开盘，看起来也是开在一个平盘的状态下。然后，不过刚看,看新闻是，好像是今期刚才呢，恒生指数突然暴冲，尤其是恒生科技指数突然暴冲，就夜盘期货啊，突然暴涨两 percent。然后又看到像阿里巴巴啊、拼多多啊、京东啊，大家都涨四趴。呃，这些新闻我都还没，我我还没来得及去看，只是就突然看到说，呃，这几只股票爆射这样子，然后就我刚才开盘前我在看我的手机，觉得超怪，因为今天复图，然后他妈又坏掉了，就是其实上一次哎复图倒比较少，我倒是那个第一证券比较常出现，就是当当天的那个盈亏会看不到，今天是复图发生这样的事情。反正以为，反正有时候券商会这样子，然后其实跟副图比较有关系。其实，在上礼拜的时候，上礼拜四、海五的时候吧，有一个有一个新闻就是讲说，呃，中国在管这种跨境的这种呃，叫什么？就是金融 A P P 这样子。那上礼拜那时候，其实他有个他他他有个新闻是说。是呃，中国的那种类似比较像官媒，但也没有到官媒，反正就类似，但就是比较中央的那种系统的媒体就会讲说，呃，这种 cross border 的 online broker 就是这种跨境的。那比如说像富途，然后跟另外一个叫做 Tiger， 就是老虎，然后这两个他们就是属于为什么刚刚会有讲到有跨境呢？因为它的像如果你们有富途的话，你就会知道说它里面除除了 A 股以外，它还有港股。那 A 股有时候跨过来。如果你是只有 A 股账户的，比如说你只有比如说呃中金啊，比如说你只有那种中国内地在内地里面自己开的那种港那个的 A 股的那个或者一个股票账户来讲的话，你要去买港股的话，其实有蛮多的限制。你要去你能买的只能去买，就是有港股通港股通的。那在港股通其实很常因为价钱关系，嗯。比如如果是内地的假期，那港股通可能前内地的假期前一天或前两天就就必须休息。但如果呃，然后在内地股市休息的时候，你的你如果的账户是内地的话，你是就没办法去买港股的。但如果你今天是复途的话，你就会，你就不会受到这样的限制。就是你 A 股的，如果如果内地的股市休息的时候，你当然不能买 A 股。但是如果是今天港股休息的时候，你还是可以买内地的港市的股市。那如果你你你,你股你是港股这边休息，但你还是可以交易 A 股。如果 A 股有开始的话，所以比如说，其实你在一个开一个账户，但是你其实有两个，那再加上当然你还有第三个，就是你还有美股。所以其实它就算是一个跨跨境的一个 broker， 它是跨跨境的证券。就比如说你今天如果开富邦，然后你没有去特别的，你没有特别的去申请，你今天一开富邦，当下那个账户马上就可以让你买港股、买台股跟买美股的话，这个东西就是它所谓的，它是呃一个跨，它就是一个跨境跨，它就是个跨境 broker， 跨境的那个券商。那现在很多很多的线上券商呢，基本上都是这样子，就是比如说像另外一个很有名的，那这个比较不不只局局限于那个中国的，那就是 IB Interactive Broker。Interactive Broker 呢，其实你一开的话，基本上大部分的全世界市场你几乎都买得到，除了像我之前讲过，像韩国跟台湾这两种比较特别的那种市场。我我也讲说就是可投资的那种，因为台湾跟韩国都算是前十二大了，我是讲说类似像那种前十五大的这样的股票。的市场来说的话，那大概就是属于所有呃，像台湾跟韩国，然后 maybe 印度一些这样的国家，你没办法。你如果有 Interactive b r o k e r 你有 IB 的账户之后，你还是必须再另外再去做一些申请的动作。那他会帮你去联络当地的一个 Bro 的券商，然后这样再开通。所以，但是在那个 IB 的券商里面。的的那个账户里面，你其实不是真的持有这个股票啊，你等于就是呃，他透过他帮你去请当地的券商去持有这个股票。哇、well, ，anyways， 那当现在的其实大部分的线上的券商其实都是都是靠这样的方式在经营的。那这也是为什么现在呃，你可以看到很多那种传统银行呢，像去年的呃，这过去两年你可以看到呃，像 j p n 啊，就是摩根大空啊，或者是哎、欸、，JPM 是小摩吧？啊，反正就是这些大的银行啊， Goldman Sachs 啊，他们这些、这些、这些大的大的传统银行，其实都有在去并一些线上的一个券商的原因，也是因为这样子。因为其实，因为其实，因为其实，在过去的这段这段时间，过去过去这两三年，尤其再加上疫情关系之下，让那么多人加入去玩股票之后，其实呃，线上的券商其实是有吃掉它的那个崛起的速度非常的快，而且在。吃掉这个试战的部分也是非常非常的惊人的。那回到这里，那其实中国那时候上礼拜就是讲说，哎、欸，这种跨境的券商是违法,、欸、法，而不是说违法，是不合法这样子。然后未来人他可能需要说，他会要求这些券商需要有更多的一个牌照之后，他才能继续营运下去。那当天富途就直接暴跌二十五 percent， 然后另外一个叫 UpFin Tech， 那他他的券商好像叫做老虎杀小的吧，然后也跌二十 percent。大概是这样所以所以所以这是最近跟附图有关系。不过，对，不过今天我其实最主要不是要讲，不是不是不是要来讲附图。那我最主要的要讲什么？今天没什么好讲，反正过去这一个礼拜，嗯，超级财报周也就是差不多结束了嘛，就是那个谁，呃，尖牙股全部都已经发完财报。那其实除了上上礼拜的 Google 跟 Microsoft， 它算是 earnings p e e d 以外，那当然 Facebook 上礼拜我们稍微提到过，就是因为跟它的呃，毕竟他们这种做 advertisement 的，那最近因为有苹果的那个苹果改变它的隐私的这个政隐私政策的关系，所以对这些所谓的 advertisement、advertising 的这些公司有受到一定程度的影响。包括在 Snap、然后 Twitter 之后的 Facebook， 然后其实都有呃在财报上都有显示出都会受到这样的东西的影响。那再來就是 supply chain、supply chain 的部分，我们上一班已经解释过，就是这些东西如果这些公司如果你今天卖不呃，对，如果我们这家公司如果完全卖不出去东西的时候呢，呃，就算你今天的订单不断的进来，比如说他今天，比如说接下来的那个，比如说呃黑色星期五啊，或者是中国的双十一啊，这样子，那如果就算订单比去年暴暴增了五倍，这暴增了十倍，但是因为你 supply chain， 因为你你的供应链的地方阻塞，让你无法出货。那空有一大堆订单，但是你这个钱你却没办法把你的商品交到你的客户手里，那最终毕竟你一定是要去做退单的动作。那这个退单的动作，你一定会让你的，反而会让你你知道吗？名誉啊，然后等等损失，然后这一来一往，其实干邮寄的 cost 基本上都会算在里面。所以，所以索性的很多的一些中小型企业，他就索性就干脆就连广告都不打。那广告一不打了之后呢，就影响到这些呃。过去五六年，其实都是靠这种这广告投放的公司在盈利的，就是 Snapchat 啦、啊、Twitter 啊、Facebook。那其实原本大家都没有想到，其实在我开财报之前，我也都没有想到说，哇，呃，这些明明是软体的公司，竟然会因为供应链，因为供应链你听起来啊，供应链的问题、供应链短缺等等这样子的一个问题，感觉都是硬体、硬体商、hardware 这些，或是这些种工业链上面的东西，感觉有实体的一个产品的公司才会受到影响。也没有想到，其实软体的公司也因此而受到了嗯不轻的影响啊。对，所以我觉得这是一个倒是可以大家可以去注意的。那接下来，另外礼拜四的时候，就是算是一个比较重磅，就是 Amazon 跟 Apple 的都都都都都发出 e a r n i n g 然后也都是在盘后。那盘后都不约而同的跌了四趴。<笑>那两个人两边呢，其实都是一样。从就是一样，完全是一模一样的东西，就是 supply chain， 那以及这已经 rising cost， 那 supply chain 问题，那 Apple 当然是受到比较大的影响，就是它，然后他包括它也会讲到晶片的短缺，那包括他讲到供应链的一个供应链的一个问题，让他呢可能必须订单呢，他必须减少出货，因为他没办法，就像我刚才讲，他没办法，就像今天底面够高，今天的这个需求再怎么高，如果我今天没办法把这个订单完成，我没办法把我的货物品。交付到这个客户的手上，那这个东西其实，在公司的一个整个营运状况来说，都是一个很大的影响。所以，那我愿意选择，就是宁愿就是，我觉得这个 demand 这个订单已经订到我的这个出货量的极致了，那我可能就已经就只好把接下来订单继续往后的去延。那这样一定的基本上就限制了我的，就 cap 住了我接下来这个 quarter 或者一两个 quarter 或是在。看看得见的这个未来里面，你基本上就 cap 到你的，你就已经有预期那个你的营收的顶大在哪里了。对，那这是第一个。那再来呢 ，Amazon 有说出，虽然接下来是又是 Holiday Season， 因为他们的黑色星期五嘛，那再加上呃圣诞节要来了，这些东西呢都可以撑，都可以刺激到他们的订单量，没有错。但他说呢，基本上所有跑出来的订单呢，都会因为现在的 l o g i s 老趋势就是 shipping cost。因为你的运送、你的货物的那些的这个成本变高了，再来是，呃，劳工短缺，所以你也要把你的 wage 给往上调。所以这两个两三个东西往上跑了之后，他说，即便上你在你的最高，就是你所谓的这个营收，就是、top line 嘛，就是最上面最上面这个 revenue 的部分，虽然它也是可预期的会往上增长，但今年呢，这个 quarter 呢，这接下来第四季呢，因为这个上升起来这个成本太大了。会基本上把这所有吃到喷出来的量的获利全部全部都吃光，就是等于说这个东西订单量变大了，但是 O K 订单量变大我们都知道，但是最终会获利嘛，怕出最惨的状况下它是会零获利的，也就是说干有可能你的 revenue 你的营收成长一0 percent， 但就你的成你的利润是变零的，然后甚至还是倒退的，因为去年可能比如说利润还有三一一两三个 b 三四个 b 点，但今年是完全没有就会直接变 zero 的。然后原本分析师是可能是 operating profit， 就是营营业利营营业利润原本是70亿美金，但他直接告诉他们的 g 呃 ，Amazon 的 guidance，Amazon 的那个期望呢是有可能是零零零到40亿而已，所以跟原本的70亿是差了真正的31到7十亿之间的不同，所以这也是难怪 Amazon 跟苹果基本上这两家在公司在这个财报之后就是整个就是喷掉了，往下喷。啊，当天接下来另外一个公司也顺便呃报告了财报，就是 Starbucks。那 Star b u c k s 在旁后也是跌了 4%， p e r 那礼拜五的周候也是收跌了 6%。e 那原因是什么？是因为它虽然在美国以及大部分的海外地区都看到，呃，像这种这种这种呃那种咖啡啊，或是餐厅啊，或是那种零售的，你有时候去看的东西是它所谓的呃 same store comparable sales， 就是同一家店呢。因为因为照理来讲，正常来讲的话，如果你是一家好公司，你一家好餐厅，你是好一个零售，你是一个好的咖啡店的话，你每一年都会涨店嘛。所以比如说，干你今年只有一百家，我明年涨到一百二十家，那不然我不认识我怎么算我的营收都是会成长的。所以如果你只是用去单纯用营收去看，就是用你的收入利润呃单单纯用营收，单纯用你这个 top line revenue 去看的话，其实是不准。所以他们。看这种商店的时候，有时候你要看，比如说呃，比如说你可以看黄品啊，你看一些天人茗茶这样的东西也一样。那他们有个东西叫做 same store comparable comparable sales， 基本上就是同一个店家，就是比如说如果是今今年变一百二十，但是你要只看之前一开一百家店跟去年的开这一百家店的那个同一时间，比如说今年呃第三季跟去年的第三季同一家店的这种这种差别。那你去看，如果它有成长的话，那这个成长才是真的，就代表说你不用看烧钱去扩店、去攒店，但你原本的店呢，也也有在呃 organic growth， 就是也有在一个呃、嗯，就是一个健康的在成长这样子。呃，那它的 SAM, 这这种所谓的 s a m <SAM store same store so same store sales growth 呢，在美国跟很多的海外市场都有看到复苏，但是看到中国却是衰退的，原因就是因为在八月、七八月、的时候，八九月的时候。8, 百分之八十的中国的店有受到，它有受到疫情的影响，导致他们的电视，呃，他们的营收在过去这一季是衰退的，跟去年比起来是衰退。因为你看，因为去年中国跟大部分国家比起来，他们是在第三季的时候就已经走出，也不说走出来，但就是大概大概算是第三季就开始就是慢慢的很多经济开始回来，所以他们那时候也又迎来一波类似像报复式消费，所以跟去年第三季比来说的话。中国的第三季本来就是跟其他国家比起来，算是一个比较呃 high basis 的。那再來就是因为今年中国遇到七八九月，我也忘记干有疫情嘛，但可能可以一小波吧。但你也知道，就是中国，尤其最近现在，中国最近又开始在有更。我觉得，我觉得最近疫情刚才反而是比七八月那时候疫情还要严重才对。但是那时候我想说，靠北，如果连七八月都可以导致中国的这个。呃，同店就是星巴克同店的销售都会这样减少这么大的话，那我觉得第四季可是可能是更堪忧的了。所以，呃 ，maybe 也也是会为这样更也也反映到了这个这个财报上，然后之后这个股票的反应了。对，所以，所以所以，呃，所以，呃，中国现在算只占呃 Starbucks 大概15到二十的的销售吧的的的 sales， 但它毫无疑问，它是过去这两三年来最。就是成长率是，就是它他他是 Starbucks 的 growth driver， 就跟就跟特斯拉一样，特斯拉你可以说现在的中国的贡献的那个销售额大概也是20趴到25 percent， 但是你会很明显知道说的中国就是一个它未来的 growth driver， 就是你可以预期它接下来成长最快就是这块地方。那 Starbucks 也是，再加上前阵子呃去年的时候 Locking 爆掉的时候，其实呃应该算是得意，就是对 Starbucks 来说，对新加坡星巴克来说应该算是比较。那算是一个有利，可以趁机去把那个前阵子被 Lucky 打下来的地方的 market 这样吃回来。再加上 Starbucks 本身它还是一个，因为它还是外来的品牌，然后它也就是一个高端的品牌，所以在中国当然很多现在越来越多品牌在往高端走，但是 a n n i v e r s a y 呃这种国外进来的品牌还是有一定的品牌的一个。这叫什么？所谓的护城河啊，就是基本上它还是有它一定的一个价值在。对，所以我觉得，所以这份财报面才能为什么也可以理解说为什么 Starbucks 会跌成这样子。呃，没错，大概就是这样子。那反正过去这一两个礼拜的财报周终于结束了，那接下来可能会比较安静一点，但也不能说多多安静，因为其实基本上还有 Nvidia 啦，那特斯拉的一个，哎、欸，特斯拉有了，对 ，Nvidia 那。接下来一些中国公司咯，因为尤其是接下来要进来双十一了，所以阿里巴巴、腾讯啊、拼多多等等这些东西，然后再加美团，然后还有如果你有其他 e-commerce 的话，比如说虾皮，呃，就是他的母公司 c s e a 然后 m c a u l i Bridge， 呃，就是 m a l l y 是中呃中南美洲的 Amazon 这样子，所以呃要说的话，其实也算是还是蛮多东西的，对啊。呃，好的，那大概就是这样子吧。那今天原本是其实要聊，因为其实我觉得市场反正大概就是先这个样子的。的那反正就是每次看起来要跌，要要要跌，感觉很很脆弱，很脆弱，的感觉干摇摇欲坠的时候，他很快就是休息休息一个五 p e 休息一个五到十 p 了不起真的没有超过十 p e 过的。过去从疫情以来，那每次一修正完，然后很快的一个月内就可以狂打我们脸这样子。所以这个市场就这样子啊，那我觉得我不知道什么时候才遇到真正的修正，大家发现刚才过去这三这，过去过去三年就是好像被市场玩，过去这两年好像是被市场玩弄在股掌之间的感觉啦。好啦，那反正我今天原本是要讲一个，呃，我今天是要讲，因为最近那个世界大赛，就是大联盟的世界大赛也涨打得如火如荼啊，虽然说大家都还蛮期待说看到。太空人队到期的，有一些要报，就到期要报他那个三年前、三四年前被那个，因为太太空人那时候是有有有用打鼓来偷暗号嘛，所以一时一系之间呢，太空人如果有在看棒球人啊，尤其是有看大联盟的话，都知道太空人现在是一个算是人人喊打的一支球队，但他们今年有点像是一直要来洗吧，其实他们球队本来就很强啦，本來本来就算不靠用暗号。用偷暗号来打的话，他他们也算是联盟中的前五强的球队，也是完完全全，他应该每年都打进，几乎每年都要打进，打进呃世界大赛了。我看，那所以所以所以,所以，其实他们是完全不用靠暗号，也是一个非常强非常强的劲旅这样子。只是因为那年就是用暗号，但其实这之后我慢慢可以去理解了。那。这边就是我，我想跟各位分享说，其实呢，棒球呢是一个非常的，它算是我觉得它是所有运动里面它是最公平的运动，但同时它也是最随机性运动。那我觉得它可能是更顺，更像更像更像投资市场的运动。呃，你会看到，包括像现在正在打世界大赛的冠军这个啊亚特兰大的勇士队，他在他在他在,在七月的时候，他那时候被。赌就是大家就是你知道，就是反正这种这种棒球运动或者这种运动啊，尤其在比较成熟的市场，像在美国，他们都会有这所谓赌盘，那都会有压一些胜率。当时他晋级到世界大赛的的赔率大概是一比一百吧，就是百分之一这样子。那当时他们的他们的胜率甚至都还是可能是全全联盟，我不知道排名可能十几吧，就完全非常不棒，不被看好。但是，呃，这个东西就跟其实很多投资一样，呃，如果我跟你讲说，如果两一年两年前我跟你讲说阿里巴巴在三在三百多块，我在跟两年前之后，我我跟你讲说两年之后阿里巴巴会跌到剩一百二一百五以下，干，绝对是没有人会相信的，对吧？所以其实棒球这个东西，我觉得在这个市场上跟这个市场上真的会非常非常像，我觉得真的跟如果你要去跟美式足球或是足球。还有，甚至篮球来比的话，我觉得棒球三号算是一个更加随机运动。它的它的不可不可操控因素是，应该是所有球队里面、所有球类运动里面，我觉得最高、最高、最高的。不信的话，你们真的可以去看这种赌赌盘的那种赔率，绝对真的是。如果你去看足球，严重欧洲的那个足球的话，你一定会看到。刚那个，其实讲真的，你看到欧洲欧冠，真的是那个永远都是那几个球队在。在在争皇马嘛？那我不知道现在我我不知道 e x a c t l y 现在，因为他们现在拆了又又换了很多。但你会看到，反正以前就是些传统劲旅，皇马啦，然后那些你知道就英超的那几个，然后然后发甲的那个现在那个巴黎那个吧，就因、是、为现在有梅西的那那些球队等等，你知道吗？你们也懂，就是反正大家就是，如果是欧欧冠啊什么那种联赛，通常大家可以。八九不离十，猜得出来，那真的很少有遇到黑马。然后，一般你去看世界杯的足球，你也看得出来很少很少有黑马，因为你知道一分钟那几个，有可能会爆冷落落马，但是通常要一只爆冷杀出一只黑马来得到冠军，我觉得真的很难。最近可能就是那个克罗埃西亚吧，可能四年前、四年前、八年前那一次克罗埃西亚，但是他也就是到四强而已啊，哎，还是他想拿到他还是打亚军啊。对，但你会看到，基本上传统劲永远都是那几个：荷兰、德国、阿根廷、巴西。那基本上就锁就锁定人家比利时这等等的，就是它是一个很很难被撼动的一件事。那篮球也是，你会发现，干你组一个很大一团，起码让你进季后赛，然后让你打到第二轮，绝对不是个问题。你看篮网，你看湖人，那湖人但是去年自己不要太闹赛了。那我就就不说了。那基本上你只要组了够大团的话，那绝对是绝对是 OK 的。但是你去看棒球的话，你就会发现，干组超大的团都不一定有用。像道奇，道奇他的团他妈超大，超级超级大。他甚至在寂寞的时候，从国民队，国民是两年前的冠军，那时候我就从那时候超级可很喜欢看，因为国民队当时呢，他就是从外卡打进来。他当时的外外卡的机制是什么？外卡机制就是。在接在第四名跟就一边联盟第四名跟第五名的球队打一场定胜负的冠的,的的一场比赛，那输的就赛季结束，赢的话就进去季后赛跟那边分组的联盟第一的种子可以打下一轮，所以是非常刺激的。那国民队那时候也是也是他在明星赛的时候，他那时候战绩烂的跟狗一样，应该全联盟最烂或倒数第三烂的吧？那那时候他那时候要进到。世界大赛的那个几率的赔率是比这一次国民队七月还要呃比这个勇士这一次还要更低的，结果他们就一路干明星赛的时候开始，整个阵容慢慢就伤病开始回来之后开始狂拉一波尾盘，就虽然告危到那种你在北风北的时候开始自摸狂自摸，然后连七拉七这样子直接往上爆拉上去，然后外卡赢了之后，然后就这样一路打打打一路一路把人干翻，然后之后那一年到季到那个。先斩道奇，然后之后，然后之后到冠军到世界大赛时，也是打今年的这个美联的代表，也是也就是太空人队，然后也是打到第七战。那这那一年真的是惊心动魄的一个系列赛，非常的非常非常，非我我是觉得非常的好看啊！当时，对，那你就可以看到说，干，其实真的很夸张。然后道奇今年组了那么大一团，结果在第二轮之后输给这个。勇士勇士可是缺了两名大将，包括他们一个未最重要的一个未来新星,星的人，那真的是没有人预料到他们会变成这样子。那道奇在第一轮的时候，他的面对的是今年的全联盟战绩最好最好的，就是叫巨人，呃，旧金山巨人队。那旧金山巨人队在开季前呢，绝对没有人预料到他会是今年联盟的第一。因为当时他们的球队看起来，他们的球队看起来就是这样，要重整、要重建这样子。那他要重建的过程，你通常重建通常要往是摆烂，或者要训练一些新同新球员。那你阵中里面通常不会有的时候，那种比较那种当打之年，或是真的是整个在那个 prime time 的那种球员。你可能就是一些年轻的球员，再配上一些老老差不多快老掉的那种球员。那这样的球队通常在技术的时候，或是在专家眼，你是不可能会走到季后赛，或是顶多就是季后赛一轮游。就谁知道他们今年的强势竟然就融合的非常好，然后教练调度得宜，然后年轻人每个在自己位置上都爆发的非常的适当，然后最后就直接用联盟第一的姿态进去，导致道奇他们今年的战绩也是在历史上第三好，但是历史上第三好的就道奇自己本身史上可能前三好，但是因为这样的好的的战绩都没办法拿到呃那个分组第一进去，导致道奇都还要去打那一次的外卡战。当然，呃，背后有人在讨论说这个可能因为大联盟的他一些那个分组制度应该要被废。但其实讲真的，我觉得这个东西也很难讲啊，因为这个东西就跟呃 NBA 讲了很多年，说什么要不要把东西区这样废掉这样子。所以我觉得当然是可以讨论，但是我觉得 LZ 棒球是真的一个真的很可不可预测的东西，就是他的运动来说，他真的是他无法操控的因素真的太多太多，我觉得是比棒球。呃，比比篮球，比足球，那甚至比呃，比如说那个美国，美国，美国现在美美美国最红的球其实是美式足球嘛。其实我觉得跟美式足球或是跟橄榄球这种球类运动比起来，我觉得真的都是一个比较比较呃难以操控的东西。那我相信，呃，也不是我相信，我觉得啦，可以因此去反映出。它可以比较不可操控，当然也是一个它，我觉得它更公平它、啊、是我我个人觉得棒球是一个更公平的运动，因为你有一来一往，然后每个人都很公平是，是每一队都有三三是三个三个出局数，那三个出局数，每个九棒九棒，每个人都要轮流打，然后对，然后每个地方你都要轮流手攻手交换这样子。那你我觉得篮球、足球、呃橄榄球、美式足球，你都你都还是相对来说，你还可以，你还是可以用你的身体。的先天上的一个优势，去拉长你控制球或是你进攻的这个时间，所以我觉得攻守上面相对来你还是更吃一点先天。当然不是说棒球完全不是先天、啊、你去看那个，跟那个 David o t i z 或者那种大股祥平这样身体那么好，当然还是会吃吃，还是还是会比较吃得开。但是你看也有像阿兔贝，就是那个如果各位有看棒球的话，阿土伯就是那个太空人这个所谓那个投暗号的主角之一呢。其实他不投安后，他也是很厉害的一个人，很很很厉害的一个打者。他才一百七，但他才一百七十几公分呢。但是他一百七十几公分，他虽然是季后赛的全年打席，就是全年打数历史上排名第二名。他前前阵子就在这次的季后赛超越了基特，哎，是超越基特吗？好像不超越基超越了。反正他最近超越了一个，也是一个名将这样子。所以，嗯、呃，真的他算是一个，我觉得呃，棒球算是一个比较。公平的运动，但我觉得也就是因为它公平吧，那也就是因为它的不不不可不可操控因素更多了。那很多时候你就会，我觉得就是、就跟像市场一样，就市场干你，你已经就算你做已经做了所有你自己最好的，就比如说我们在拿棒球的话，那些球探们，尤其在零三年开始有魔魔球 strategy， 就是用数据各种数据去分析之后。就算数去数据再怎么分析，你就会发现，干到季后赛的时候，棒球还是有超多的这种不可在数据以外的东西，在季后赛就会显现。你 maybe 例行赛你的数据可以帮助你球队走得更健康，走得更远，保持得更好。但到季后赛高张力的时候，很多时候干他一瞬间就是哇，那个数据也是用不了，或是没有用，一大整 work 这样子。所以我觉得，呃，棒球算是一个很酷的一个运动。然后我觉得有时候你去看棒球的话，你就会觉得很像是一个。很像是，很像是投资，就是你今天准备再好，我今天像道奇一样运筹帷幄，我把我的球队打造已经最好了，我已经做好我最多的一个，然后包括我我我让他们怎么去休息，我再去轮休等等我都是用最数据的方式，去最先进的方式去做到了。但是等到真正季后赛、真正比赛的时候，你还是会发现，就这、是、边市场，说我今天真正开盘的时候，然后还是会很多因素去影响到你的 model， 影响到你的分析，让你的分析没有照着你呃。预想或你的算盘去走，对啊，所以我觉得这是棒球，然后我觉得在看棒球，如果喜欢看棒球的人就可以，可能会更 relate 到，或是更有更有共鸣一点吧。那再来的话，其实我就会最后再补充一个跟棒球有关系，然后跟投资有关系。其实就像沃伦巴菲有讲过，哎，刚说明这个东西，我其实之前讲过，沃伦巴菲特说他为什么他到现在还是不愿意去打坑。去去做科技股，然很多人就说：“干，你为什么不去做科技股啊？什么之类的。那”那如果各位如果知道棒球的话，其实这个所谓的好球带，它就是个九宫格。那可能 maybe 举些说，你就是一二，如果你们在夜市有玩过一二三四五六七八九吧？那其实就是在五号那个地方是红中的地方。那沃伦巴菲就讲说：“啊，今天这个九宫格来说，今天我面对每天投进来这些球里面，很多球呢都是落在一二三四六七八九。”但是我在打一二三，我在打，如果不是五号位的地方，我很常被三阵，我很常、很常汇报漏工，为什么我很常打出一个双杀，被人家，害我们球队会直接就 o u 懊恼两个，或者直接就反正就是死球这样子。我打那些地方的球，我的我的打击率就是低于一层，就是就打出去变成安打或者有机会得分，就是低于低于零点一这样子。但如果只要球。跑到五号位，或者消到五号位来这边的话，我再出棒的话，我的我的上垒率是一成多，就是一点多，就是我基本上只要只要打只，只要这个人敢丢五号进来的话，干我一定会得分呐、啊。所以他说，我就是只挑 consumer， 我就是只挑 finance， 我就只挑这两种，我只挑消费，我只挑。我只挑金融这两个，我最看得懂的东西。对他来说，这两个东西就是他的五号球。所以五号球进来的时候，他就胖，他就打。那他在进来五号的时候，他去打的这个命，因为他他最会打的球就是在这个区嘛。所以他去打的时候，他进来啊，他上垒率就高。那上垒高的时候，那回来得分的几率就高了嘛。那所以那今天科技股是九号球。那医疗股可能是四呃，可能是四号球，是一号球这样，这种边比,比较边边角，他打不到的球，或是他打了之后命中率会很低的球，他就会选择不去打。对，那可能很多人相反，他说干，比如说像大股相他可能喜欢打高的，他就不喜欢打五号，他喜欢打二号，就是高一点的，一二三他都愿意打。那你可能就是也是这样的人，因为我可能是这样的人。那比如说，假设今天科技就是一二三，那我就习惯打一二三。那有些喜欢打低球，然七八九的都有，所以我觉得。呃，好球带它就是一个让你去选择，你你今天干一个东西丢过来，那你就要去先去自己先去 allocate 说，哦， OK， 这东西是不是是不是我喜欢的那个球种？那你今天所有打者在今天上场说，你本来就已经要做好一个进攻的一个一个一个 strategy， 要进攻某人。你再看今天所有的棒棒球，他们的投打对决，他们其实都是会有先有一个。第一球一定都是有个先自己先拟好的，先拟好的一个第一个 assume 的一个 strategy 打出去，那第一个噗打出去之后，那可能大家哎、欸，对投手来说，哎、欸、投进了一个好球，或者对打者说，哦干，他借了一个坏球。那从第一颗、第二颗之后，再开始去，再开始去修正他们的一个 strategy， 再修正他的去对决。那这就跟我们今天在投投资也一样。好，今天我今天已经设定好，我只要打消费的球，我只打五号球。那接下来就要变成说，你要去打你能力打得到的东西，因为今天他要怎么进这五号位呢？他可能是有可能是伸卡进来，他有可能是直球进来，他有可能是曲球进来，对不对？那你说要干，我会打直球，好，好 ，OK， 你会打直球，但你今天就会打直球，你可能只是会，你只有帮他打那种泰鲁大鲁格打机场那种干一百公里的那种直球。那你今天在市场上面对到可能大部分都是一百五的那种直球，那个干，那这种一百五的直球，如果每一颗都跟大股祥平的直球一样一直飞进来的话，就算一直投到五号位，你也打不到，你还是容易挥棒落空，对不对？所以你可能就要再退一步去找啊，那我可能要必定要打直球，必要必要打这种速度太快的直球，我可能是打速度慢的直球，或者是比较驱球进来的。那那个驱球进来的，那它的轨迹一定跟正常的直球进五五号位一定不一样，那驱球进五号位。像像我有我我也我有看过，真的有些人，比如说你干，我以前在玩那个就是那种大联盟打击的时候，真的有些球干那种曲球进来，反而比那种很快的直球还要打，对啊，所以我觉得这个东西就又你可以再延伸说哦，那接下来你挑好你自己喜欢的球，你喜欢什么样的位置，那接下来你就要去挑，你要去进阶练到说你要怎么去打不同的球种。那如果你打不到那个球种的话，你是就开始要去提升你这样的能力，对。所以我觉得，呃，在沃尔巴菲在讲这种东西的时候，其实一开始，当然大家就觉得说，要、啊、干，那么讲的好像就好像讲儿儿儿童故事一样，就是好像讲很简单，但是真实行上真的来说的话，也真的比较难。就跟打者一定都知道说，我一定要打红中，我一定要打那个球，那、啊、那个球来，但大部分人去的时候就球来就打，干那啊没球都挥空这样子。所以我觉得没有想象中那么简单，就跟。无人巴菲特在传递的观念中也不是那么简单，那你在实际上的操作上也不是那么简单，对，所以今天就跟各位分享这种棒球的观念，然后观念就跟分分,分享一下，就刚好最近大联盟已经讲到，已经打到最后一个礼拜了，这礼拜应该就会结束了，所以我觉得假如趁机来分享一下，好啦，今天大家就讲到这边，早点休息，晚安，拜拜。